0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Hoje um podcast especial, vamos dizer assim. Eu estou aqui com uma querida amiga, a Nagalakshmi Devi, é, para a gente falar e abordar um pouco sobre Cria Yoga de Babaji. Um podcast fugindo, vamos dizer assim, entre aspas, é, do Ayurveda em si, mas que tem muito a ver com saúde, com estilo de vida, né? com saúde mental, física e em, em vários outros aspectos. E especificamente essa foi a yoga que eu conheci, assim, que eu tive o meu primeiro contato com o Yoga, inclusive foi através desse Yoga que eu cheguei até o Ayurveda, que é a Cria Yoga de Babaji. Eu tive contato com ela após eu ler o livro do Yogananda, onde ele falava sobre Babaji, e foi muito forte para mim, me chamou muita atenção, e eu queria saber mais quem era Babaji, nunca tinha ouvido falar, e busquei e achei aqui no Brasil o site da Cria, Uh, tinha alguns livros que eu vi lá E aí fiz a leitura dos livros E resumindo assim, desde 2013 Eu tive contato por meio é, desses livros com a Nagalakshmi Devi Muitas pessoas conhecem ela como Sharana Devi é, Mas teve um momento especial que aconteceu com ela também E aí agora conhecida como Nagalakshmi Devi Então a gente vai falar hoje um pouco sobre o que que é a cria yoga de Babaji, né? Assim, talvez é, quem não conheça um pouco mais de yoga, pode se aprofundar e saber quem é Babaji, né? Esse grande mestre. Quem foram os percussores dessa linha de yoga, da onde que ela veio assim lá na na Índia? É, a gente vai ver também que o cria yoga de Babaji ele está sobre uma base, vamos dizer assim, os cinco grandes Pilares, né? que são cinco ramos da Kriya Yoga de Babaji, na Galáxia vai falar com a gente, e de que forma que a gente pode entrar em contato com a Kriya, né? Assim, a gente vai ver que existem algumas iniciações, é, algumas técnicas, e assim, tem iniciações praticamente pelo Brasil inteiro, e enfim, a gente vai bater um bate-papo um bate bem legal. Como é de praxe do nosso é, podcast, e eu sempre deixo essa dica para vocês. Se você não puder, se você estiver dirigindo, por exemplo, ou estiver em um ambiente que você não possa se concentrar, é, tudo bem, mas quem tiver e puder, a gente pede que, se possível, acabe um pouco a mente, vai trazendo a sua mente para o momento presente, deixa a respiração um pouco mais tranquila, para que você possa aproveitar melhor o podcast e aí, a gente vai entoar o mantra de Babaji. Om.
1: Cria. Babaji. Namah
0: Bom, então, estamos aqui com a na Galáxia Dev. vou passar para ela falar um pouquinho sobre ela, talvez, de quanto tempo que ela está na cria, como é que isso iniciou. É, esse ano, inclusive, completamos 20 anos de Cria Yoga de Babaji aqui no Brasil. Mais para frente, no final do podcast, a gente vai falar e comentar um pouco sobre é, a agenda que a gente vai ter com relação a isso. Então, pode ser que, às vezes, em vez de chamar de Nagalakshmi, eu fale charana, <risos> mas tudo bem. Mas vamos começar, então, assim, é, quem, quem é Babaji, né? assim, que é, vamos dizer assim, o grande mestre dessa linha, é, não só dessa linha, mas dá um, tem um suporte um, é, super conhecido na Índia. Vamos saber, entender um pouquinho mais quem que é Babaji.
2: Oi, é, Lucas, obrigada por esse convite, agradeço. Oi, pessoal que está ouvindo. Então, meu nome é Devi. não, agora mesmo. Mas já, até mesmo eu, ainda estou nos estágios de transição ainda entre Sharana. Bom, Sharana é, deve, quer dizer, entrega? Né? E isso e esse essa história do nome ela só tem uma importância no sentido do de que o nome ele 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 traz uma missão para gente né então o nome que Sharana deve tinha essa missão da entrega dessa entrega realmente ao caminho e, a, e a, ao guru Babaji e agora na galáxime é, que tem uma outra função que é uma função de trazer para as pessoas que encontram esse, um, esse despertar naga, é, serpente, e está ligado com o poder da energia ascendente, Kundalini, que é, é a energia de é, transformação. E Lakshmi é da prosperidade. Então, é, é, é essa possibilidade de trazer para as pessoas que vão encontrando essa essa força dessa transformação né? então só por isso que isso tem importância, senão não teria importância nenhuma tá bom uhum. bom, então falar assim sobre quem é Babaji é, é, é assim a gente tem que pegar uma escolher um pouco um, um jeito de falar porque a gente poderia falar muita coisa sobre quem, quem é Babaji exatamente, um podcast só sobre ele, mas assim, eu posso dizer que é, Babaji é um ser um, que, se, que se transformou, que, se, que fez a autotransformação, que traz para a gente a possibilidade dessa transformação humana no seu maior potencial. Né? Que, que traz... É, ele é um yogi, como muitos yogis que a gente conhece, mas o que eu acho que tem assim, vamos dizer que o, o, a frequência dele, ou quando você pensa em assim, todos os raios né, das, da, da, de toda a luz de Deus, do divino, quando você pega o raio dele, assim, ele é a, a força da sadhana. Então, eu sinto que o Babaji ele, ele representa o amor divino, ele representa o mestre de vários mestres que você encontra, ele representa o Himalaia, ele está ligado assim, fortemente à energia do Himalaia, do, lá da Índia, né? lá no, no alto, daquelas montanhas geladas, e essa coisa do silêncio, uh, do guardar o silêncio, de que todo o ensinamento vem do silêncio, a, cons a consciência pura, mas basicamente, assim, quando você, o que distingue esse mestre e sua Kriya Yoga, é a indicação da sadhana. E uma sadhana possível para o ser humano que está no mundo agora. Uma sadhana que não é necessário que você se retire, que você leve uma vida monástica para fazer isso, e que traz essa possibilidade né, que é você fazer a sua prática no seu dia a dia, né, trazendo isso para todas as pessoas, e de uma maneira que você possa deixar uma marca no mundo. Porque você pode acordar as suas faculdades, as suas possibilidades, as suas potencialidades e deixar a sua marca. Você saber quem você é e aí você observar tudo que você tem de potencialidade e você poder deixar a marca no mundo. Né? Então, eu acho que dá para pegar uma, é, esse lado de Babaji. Tem, a gente pode ter um livro chamado Babaji dos 18 Sidas que é um livro que vai trazer outros assim, fatos históricos a respeito dele, que ele quando ele nasceu, que ele enfim, foi o guru de Lahiri Mahasaya, que, que é o Yogananda menciona no livro dele, Autobiografia de um Yogi. Então, a gente tem vários outros aspectos, mas eu acho assim, bem útil trazer esse aspecto do, do, daquele que ensina a prática. A prática, e a prática possível para quem está no mundo, quem trabalha, quem tem família, e que tem essa possibilidade né, de trilhar um caminho espiritual.
0: Legal. É, é muito bacana, porque, ah, pelo menos para mim, a gente escuta, né, nas iniciações, assim, é, pelo menos as que eu tenho participado e tenho visto, que quando as pessoas... É, escutam sobre Babaji e algumas delas, às vezes por sonhos algumas pelo livro do Yogananda, como você falou a atração, a força que tem é muito grande, né? isso faz as pessoas é, agirem de uma forma de buscar entender isso e como você falou acaba sendo transformador e pegando um gancho do que você falou e complementando assim muitas pessoas às vezes perguntam exatamente isso, assim, mas Lucas é assim, é uma é uma escola de yoga, eu tenho que ir para lá todo dia e fazer uma hora, e assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as iniciações, mas já pegando esse gancho que você comentou de que é uma yoga possível para aquelas pessoas que, que estão no dia a dia, né que, assim, que não tem, talvez não seja da missão delas largarem tudo e se dedicar única e exclusivamente, às vezes isolados, aonde quer que seja para fazer a sua sadhana. E eu digo exatamente isso, que é, é uma linha que, encaixa muito bem com essa possibilidade, você pode fazer dentro de um contexto da sua vida, você não precisa deixar de lado as suas responsabilidades, às vezes como pai, como marido, como filho, enfim, na posição que você tiver, e mantendo as suas atividades. Então assim, a gente vai é, é, trazendo inclusive essa energia para o nosso dia a dia, para a nossa é, formação, para onde você trabalha, e vai deixando isso aí cada vez, vamos dizer assim, mais forte, você, com mais consciência no que você está fazendo e a força que esse yoga assim traz para nossa vida. Mas assim dando uma continuidade, como é que essa linha é, é da cria? É, quem foram os percussores? É, a gente sabe que tem Baba, a gente comentou. A gente poderia falar um podcast inteiro, assim, ou até muito mais, obviamente, sobre Babaji. Mas quem são os percussores que a gente poderia dizer é, é, dessa linha de, de yoga da cria yoga de Babaji?
2: Então hum, essa escola cria yoga de Babaji ela está, assim, baseada nos Siddhas do sul da Índia, mais especificamente da região do Tamil Nadu. Os 18 Siddhas, o número 18, na verdade, não significa que eram 18 pessoas exatamente, mas é um número simbólico, né? Eram vários Siddhas, eles tinham algumas características, assim, enquanto praticantes, enquanto adeptos, né? e ao mesmo tempo enquanto professores eles não se organizavam eles não participavam de nenhuma instituição eles tinham um espírito assim vamos dizer entre aspas rebelde e, e eles é, viviam vidas normais eles viviam vidas que eu quero dizer normais não dá para enfim, com aquilo que eles poder desenvolveram, não dá para chamar de normal. Mas eles tinham vidas assim, alguns deles eram casados, tinham família, eles tinham profissões. Eles, é, é, então, assim, alguns eram completamente disfarçados, ninguém sabia que aquele, a pessoa era um sida. Ele tinha lá uma vida, tinha uma, vivia na comunidade, etc. etc. Então, esses sidas, o que, que quer dizer Sida. É, sida é, a palavra sida é, que tem a ver com aquele ser perfeito que, que vem da palavra sidi que quer dizer perfeição então aquele ser que adquiriu perfeições ou até a gente pode falar poderes né? e adquiriu através de práticas intensas, intensíssimas assim que a gente pode dizer e esses sidas eles se dedicavam assim, a escrever um enciclopédias vamos também chamar isso entre aspas assim tratados é, de muito, muitos assuntos né eles, é, a gente tem é, tratados de alquimia tratados de medicina tratados é, da linguística é, e por aí vai e esses eles acabavam é, usando esse tipo de conhecimento, que a gente pode até pensar um conhecimento externo, mas vinculando esse conhecimento à transformação. Então, a própria, uma, vamos dizer, o, a linguística enquanto maneira de transformação, a linguística ligada ao som, a prática do som, o som enquanto poder, o poder de transformação. Então, você tem... A ciência, por exemplo, você tem várias invenções que têm descritas lá nos tratados, por exemplo, o barco a vapor, paraquedas, que você tem há muitos milhares de anos atrás ligados aos SIDAs, né? e que a gente depois vai ver isso no ocidente acontecendo bem mais é, lá para frente. Então, você tem esse, 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 isso na, vamos dizer, na tradição, e ao mesmo tempo então você tem uma coisa do estudioso então o Sida você pode dizer ele era um cientista daquilo que ele se a, 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 se dedicava e aquela ciência que ele dedicava era sempre ligado a que o conhecimento vinha de uma fonte divina de uma fonte superior mesmo para você ter a linguística a matemática a, a, enfim é, sabendo que essa que esse conhecimento vinha dessa fonte superior e eles se dedicavam a isso. E, então, eles abriram muitos, vamos chamar de corpos de conhecimento. Então, cê, cê, muito estudo a respeito de como é, usar a temperatura, a, a, as correntes cósmicas para a vida na Terra, para a saúde, pra, enfim. E aí, eles criaram muitas muitas ciências, vamos dizer assim. E o babage que foi discípulo de dois deles, que um deles é Boganatar e o outro é Agastiar, ele acaba é, recolhendo, né, ou juntando algumas técnicas desses Siddhas né, e uh, jun nessa junção ele cria esse corpo de conhecimento chamado Kriyoga. Então o Cri Yoga ele é uma é um conhecimento assim que você quando você vê, né, a Criyoga de Bhavaj especificamente, as, é, que são 144 crias ou técnicas, elas se você quando conhece esse repertório todo, você vê que uma está ligada a uma ciência, a outra está ligada a outra ciência. Elas têm uma lógica todas na sequência em que elas são dadas e praticadas, mas elas estão ligadas a exemplos de, de ciência. Tá? Então, esses são os sidas é, e, e, e a crioga de Babaji, ela, é, ela vem é, é, dessa junção e, e vamos dizer O Babaji é que faz essa seleção Para poder criar Esse, essa, esse sistema né, De prática
0: Legal O que é, que é interessante notar Que nesse livro que a gente comentou Babaji e os 18 SIDAs, é, Danvantari Está hum. lá Como um desses Sidas né? E Dhanvantri, como a gente sabe, vamos dizer assim, também é o grande mestre do, do Ayurveda. E a gente tem que lembrar também que, assim, na Índia atualmente está muito forte o Ayurveda, mas existe também a medicina SIDA, né? com formação. A gente foi nessa última viagem lá, eu não tive particularmente nenhum contato é, com alguma universidade SIDA, mas eu cheguei a pesquisar e existe ainda alguns focos de estudos na medicina SIDA, e o Ayushi, né, que é o Ministério da Saúde deles, eles reconhecem a medicina SIDA ainda. Então, tem o Yoga, o Ayurveda e a medicina SIDA. Então, assim, é... e aí tem tudo a ver com a questão do SIDA, estarem abordando é, a... a saúde também por meio do Yoga, de todos esses conhecimentos ligados à ciência também. E Dhanvantari, que aparece nesse livro também do professor o... O Machogovida Satidananda. Bom, é, a cria, então, ela, a gente pode pegar essas 144 técnicas que a Nagalakshmi comentou com a gente, e não sei se eu poderia dizer assim é, mas elas são distribuídas talvez nos cinco grandes ramos que a gente tem, que a gente vai comentar um pouquinho agora, é, que basicamente a gente tem nesses cinco ramos são cria-hata-yoga, cria-kundalini-pranayama, que a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma delas. Cria dhyana yoga, que seria meditação, vamos dizer assim, algumas técnicas, cria mantra yoga e cria bhakti yoga. Então eu queria que você comentasse pra gente um pouquinho mais de cada uma delas, como é que elas atuam, a questão da né, uhum. energização, enfim. Vamos falar sobre isso.
2: É, a Cria Yoga de Babaj, essa escola, ela eu acho bonitinho também, só mencionar uma coisa que. Eu estou traduzindo o livro A Voz de Babaji, né? E o Babaji chama, cria a Yoga de Babaji, de a receita da felicidade. Então, eu, eu tenho adotado bastante esse termo. Senão, a gente fica muito na coisa da técnica, assim. Às vezes, separa muito uma vontade da gente fazer, né? O, alguém que não conhece muito Yoga, tal, fica achando que é uma coisa muito para algumas pessoas muito especiais que podem fazer. O jeito que ele fala, né, a receita da felicidade, ela é para qualquer pessoa. Ela encontra a pessoa em, no, no, é, onde a pessoa está. Né? Mas, enfim, então essa receita da felicidade, ou Cria Yoga de Balaji, ela também é conhecida como o Yoga dos Cinco Caminhos, e é que tem esses cinco ramos, que, como você falou, o primeiro, Cria Hatha Yoga, ah, uma coisa também que vale lembrar, que a gente está falando dos sidas, aproveitando e falando o, o, a liga, né? Porque os sidas, eles têm essa visão que eles transmitiram ao Babaji e a toda a linhagem, que o ser humano, ele tem cinco invólucros ou corpos, ele existe nesses cinco corpos e que... É preciso para essa transformação toda acontecer, é preciso desenvolver gradualmente e de uma maneira igual todos eles, que quando a gente não pode só centrar fogo em uma ou outra um outro aspecto, porque vai estar sempre faltando e vai, e, e vai esses outros aspectos vão estar sempre cobrando desenvolvimento, né? E, às vezes eles acabam sendo obstáculos. É, para realização. Se você não desenvolve todos eles de uma maneira integrada e uh, gradual e, e ao mesmo tempo, né? Então, kriya Hatha yoga seria a, a tecnologia, vamos chamar assim, voltada para o corpo físico, tá? Então, a tecnologia voltada para o corpo físico, sendo que mesmo sendo predominantemente para o corpo físico, você vai ter uma perspectiva sempre integrando os outros corpos também, mas principalmente para o corpo físico. Então, o, e o que, que compreende ela? Uh, Kriya Hatha Yoga é composta de 18 posturas ou asanas, uh, esses asanas complementados por bandas, mudras e respiração consciente. Então, tem uma maneira de praticar, né, tem alguns elementos assim, muito particulares, que é você usar micromovimentos. Então, você alterna um pouco permanência e, e fase dinâmica, para poder criar, trabalhar com flexibilidade, aumento de capacidade de flexibilidade do corpo, fortalecimento do corpo... Né? aumento de estabilidade da saúde, aumento assim, de ir para uma coisa mais de uma homeostase mesmo, uma coisa de estabilidade da saúde para levar para que o corpo físico seja cada vez menos obstáculo para a prática né? e uh, limpeza, purificação, que tudo isso né, tem a ver com essa saúde mas assim no conjunto da prática o que é assim ressalta é a desobstrução de canais que vão ser assim aqueles o, o esses canais vão estar disponíveis para um aumento de energia que está ligado já com outro ramo, né? então esse esse trabalho todo que o que o Cria vai fazer é essa desobstrução para aumentar, a dizer a calibragem do encanamento também vamos chamar entre aspas eu vou fazer uma analogia tubulação por onde a energia vai passar então, e aí o segundo ramo é cria Kundalini pranayama. Esse cria Kundalini pranayama, seria toda a, o corpo de energia, o corpo vital, né? Ele é, tá ligado assim com todas as estruturas mais sutis do corpo, os, os, os nadis, como são conhecidos, né? por alguns, por alguns né? estudiosos. Ah, e ele é por onde a energia, a energia que também é chamada de prana, passa no corpo, né? Então, e aí esse corpo vital, ele pode ser aumentado, né? Ele pode ser aumentado e ele vai ser aumentado na Kriyoga pela essa prática Kriya Kundalini Pranayama. Então, a gente tem uma limitação quando a gente recebe a prática... Né, Para poder dar tempo da gente poder digerir essa nova energia que vai é, é, vir. E ela vai aumentar muito é, a nossa capacidade, ela vai dar muito mais dinamismo, né, vai dar mais clareza mental e, e etc. Mas esse prana que entra na prática, né, ele não vai julgar. É, não tem, vamos dizer assim, um, ele em si não tem um critério do que, que ele vai iluminar. Né? Ele vai aumentar, ele vai uh, exagerar, exacerbar todo o sistema. O que é muito bom para nossas faculdades, as nossas qualidades, né? mas já fica difícil para as nossas, assim, aquilo que a gente tem como hábito e condicionamento, porque ele energiza absolutamente tudo. Então, isso já emenda no terceiro ramo. Que chama Criadiana Yoga Que é o sistema de meditações né? Você vê que é tudo engendrado Para funcionar Então essa, esse sistema de, de meditações Ele é O sistema que faz com que Você uh, observe, Se observe E consiga perceber A sua dinâmica A sua dinâmica psicológica A sua dinâmica do, do seu dia a dia Quem é você né? e que você possa fazer, é, aumentar a sua consciência para você poder selecionar aquilo que você quer de fato aperfeiçoar, então as suas faculdades, suas, as suas potencialidades, e aquilo que você quer abandonar, que você quer deixar para trás. Então, como aumentou a luz em cima daquilo que. de tudo que está acontecendo, aumenta também a consciência. Então, você consegue ver o, tudo que tava, em tudo que você estava trombando até então no escuro, vamos dizer assim, né? e você consegue dizer, isso aqui não preciso mais na minha vida, essa forma de agir, de escolher, eu não preciso mais. Mas quem o que faz isso em vocês é, é você conseguir observar vários aspectos da mente. Então, Kriya Dhyana yoga são sete técnicas de meditações que vão, que estão assim, são elaboradas para limpar a mente, né, uh, para purificar essa mente, principalmente a mente subconsciente, que é de onde parte a maior, a maioria das nossas ações, as nossas escolhas, né, elas são Uh, 90% escolhas automáticas e condicionadas. Né? Então, a, a, a meditação básica é uma meditação de conseguir desprogramar isso. E as outras meditações elas, elas tendem é, assim, vamos dizer, como o primeiro objetivo seria concentrar a mente, porque nenhuma mente é, é, pode, trans, ou seja, nenhum ser pode transcender a mente se não tiver essa mente Focada, concentrada. Então, assim, se você tem uma mente dispersa, é impossível é, é, aquele lugar em você mais profundo é, aparecer. Né? Então é preciso, em primeiro lugar, concentrar essa mente. Então, as técnicas, todas elas, assim, o primeiro nível delas é um, um objetivo de concentração. Você também é, tem um outro nível delas, que é você desenvolver capacidades, você desenvolver é, talento, aumentar o seu intelecto, aumentar é, a capacidade de resiliência, é, aumentar a vontade, aumentar assim, a visão. Da, né, e, a, e, e não só a visão de você numa situação onde, aparentemente, não há solução, né? e você, então, conseguir é, ter a visão, algo além daquilo que a sua mente, dentro desse circuito condicionado, nunca consegue, você fica dando volta em volta do, é, do próprio rabo, né? você consegue ver lá na frente... Não só isso, como você... Aí o terceiro nível do, do, do que essas meditações fazem, que é a manifestação. Que é a partir do momento que você consegue ver, você também consegue saber como criar. Como criar suas circunstâncias. Né? Isso vem do fato de você começar a assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Ao invés de você é, dar, assim, vamos dizer, a responsabilidade para o outro você achar que a culpa da sua situação que você vive é do outro, dos seus pais, da cultura que você vive, do país, do governo, de qualquer coisa que seja, de qualquer autoridade externa, você assume a responsabilidade pelas escolhas que você faz. E entende que as circunstâncias que você está tá vivendo são circunstâncias é, é, você está colhendo. Você está colhendo é, as consequências das escolhas passadas. Então, quando você assume isso, né, não é uma má notícia, é uma super boa notícia, porque, na verdade, você entende o poder que você tem. Né? E aí, a partir disso, com a visão que eu falei anteriormente, você tendo a visão de para onde você tem que ir, sabendo que você tem o poder de fazer uma transformação, né, essas medita meditações também ensinam a você como criar uma nova realidade para você. Tá? Uh, então, essa cria Dhyana Yoga. E esses três, só fazendo um parênteses aqui, são o que uh, compreende a primeira iniciação. Esses três também são um tripé que o Ramaya, Yogi Ramaya, que era o, o guru do meu professor, o, vamos dizer, o mestre do meu professor, ele dizia que era os uh, o, o tripé da transformação da personalidade. Né? Aí a gente tem, em seguida, cria Mantra Yoga, né, que é o quarto caminho um quarto ramo que transforma a mente intelectual, então que, um, que também vale a pena dar uma distinguida de que os sidas eles dividiam essa mente em uma mente inferior e uma mente mais sofisticada que ele chamava de intelectual mas não é a melhor tradução assim, intelecto porque a gente tem como referência intelecto uma capacidade de raciocinar né, uma capacidade de inteligência. Quando a gente fala do, da mente intelectual, ou do, do corpo intelectual, a gente está falando de um intelecto aberto. Né, um intelecto que usa a ferramenta da capacidade racional, né, mas não se limita ao conhecimento adquirido por experiência ou por aqui na cultura. E também ele se abre para a inspiração e para a criatividade se abre para a intuição. Então, esse, né, né, o termo para isso é, em yoga é buddhi, né, que é esse termo né, de você estar tá em contato com uma mente mais sofisticada, mais é, superior. Né? Hum, então, o mantra é aquela ferramenta que vai desenvolver isso. E como que ele faz? Uh, também daria para fazer um podcast inteiro sobre mantra, né? e mantra é um assunto que apaixona muito as pessoas, então vale a pena, um dia, quem sabe, a gente faz só sobre mantra, mas aqui no caso que vale a pena entender o mantra como quarto caminho, né? é que o mantra é um som, e o som é a primeira manifestação do divino, é a primeira a primeira a primeira forma do divino é sonora, é vibração. E som é vibração. Então, que o mantra ele é aquilo que está mais próximo da fonte, da origem de tudo, da explicação de tudo, né? da, da, da compreensão e, da, e, da, e de, da realização de tudo. E, ao mesmo tempo, o mantra ele tem a mesma natureza magnética da mente. Então, o mantra, ele, quando a gente pratica o mantra, é, a gente está atuando no mesmo nível que a mente. Então, assim, para isso eu preciso explicar um pouquinho, assim, que esse mantra não é exatamente igual a um mantra que a gente ouve num CD ou um mantra cantado num, num assim, satsang. Num, é, num satsang, num show, alguma coisa desse, uma apresentação, não é esse tipo de mantra. O mantra que a gente está falando, que faz parte da iniciação, é um mantra que, para você receber, você tem que ter passado por várias purificações, e que esse mantra é praticado em silêncio, ou seja, ele é praticado apenas mentalmente, e ele vai gerar micro-vibrações, né? porque o mantra ele é um corpo sonoro, né? cheio de vibrações sutis e consciência sutil. Então, esse corpo sonoro carrega essa consciência como se fosse a própria matéria física, a primeira vibração que foi transmitida lá de... Lá atrás, dos, dos mais antigos gurus, que foram passando para os seus discípulos, esse para, os, para outra geração, para outra geração, e chegar essa, essa, essa vibração chegou até nós. Então, é desse tipo de mantra que eu estou dizendo que se trata o quarto caminho. Então, essa vibração, ela se alimenta da própria energia que a gente tem nos pensamentos, que é esse tipo de, de vibração. pensamento é o pensamento também é dessa natureza. Então, quando a gente... É, a nossa mente, é, né, quando a gente é, tem um, um símbolo da mente, que é como se a mente fosse um chale, cheio de assim, uma trama, e que os fios da trama do chale são os pensamentos. Então, quando você tem um chale, é, você tem os fios do chale, os fios de lã, vamos dizer assim. Então, se você puxa um fio... Aí vai puxando 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 você desfaz completamente o chale você tem um novelo de lã aqui do lado e o que aquilo que era um chale não existe mais então se a mente né existe essa analogia que a mente é assim também se você conseguir puxar o fio dos pensamentos a mente não existe ela é uma trama né é, de pensamentos então o mantra ele age justamente em enfraquecer esses pensamentos porque esse pensamento tem força, e essa força tem essa mesma natureza do mantra.
0: Então, pegando esse gancho, talvez te interrompendo um pouco, Charana, a gente pode, é, aprofundar, não aprofundando muito, mas assim, o mantra, como é que seria uma relação do mantra com relação ao karma? Porque o pensamento, ele tem, vamos dizer assim, ação, ele tem poder. E se você está concentrado no mantra, você está fazendo aquele mantra, você está focado em uma determinada energia e talvez deixando de pensar em outras energias. Existe uma certa conexão? É, tem, teria como abordar alguma coisa com relação a isso?
2: Sim, é, tem tudo a ver. Porque justamente como ele, o mantra ele se alimenta dessa força, então é quando você está repetindo o mantra, você está enfraquecendo o pensamento e, o, e, o, e fortalecendo o mantra. E aí, determinados é, pensamentos criam é, alguns hábitos mentais. Então, por exemplo, o que, que é o karma? Né? Os yogis dizem assim que o karma está diretamente relacionado à nossa personalidade. E o que, que é a nossa personalidade? Nossa personalidade é o conjunto dos nossos hábitos mentais. Então, quando a gente fala assim, esse é o meu jeito... Na verdade, é assim, esse é o meu jeito de pensar e por isso eu escolho isso, eu escolho aquilo. Por isso eu gosto disso, por isso eu prefiro isso, por isso eu não gosto disso, por isso eu fujo disso, por isso eu nem ligo, não presto atenção para isso. Então, se você pensar isso, na verdade, tá, o que está por trás disso é os meus hábitos mentais. E hábito mental significa assim, hábito de pensar sempre tais e tais e tais pensamentos. Então, o pensamento é o que está por trás desses hábitos. E, na verdade, isso não é uma realidade. A gente trabalha com o pensamento como se isso fosse uma realidade. Mas, na verdade, o pensamento ele é repetido, 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 repetido tantas e tantas vezes que a gente acredita que isso é uma realidade. E isso é que cria o hábito mental. Né? Então, o que você vai ver lá atrás é que se você quiser mudar a sua vida e o seu karma é só mudar o seu pensamento o seu tipo de pensamento, aquele pensamento que você permite e aquele que você não permite e se o, o mantra pode ser um antídoto do karma, se você consegue começar a observar quais são seus padrões de pensamento que emoções eles traduzem esse pensamento traduz emoção, né? eles estão ligados às emoções né? e como repetir o mantra e enfraquecer essa, essa força desse pensamento e que, justamente, um pensamento, né, como diz a mãe do Ashram, do Shri Aurobindo, ela diz assim, o pensamento só tem uma razão de ser, ele quer se manifestar. Então, a força que um pensamento tem é a força de querer virar algo, ele quer se manifestar, ele quer virar realidade. Então, ele é um... O, por que, que um pensamento gera um karma? Porque o, o fato da gente ter pensamento e o pensamento ter força, ele faz a gente agir, né? E a gente age no sentido de realizar aquele pensamento. Então, aí a gente escolhe a partir disso. E aí o que a gente escolhe, a gente tem consequência, a gente tem que lidar com a consequência. E o que, que é karma? Né? É a consequência. É ação, reação. Então, é, dá para dizer, sim, que o mantra pode ser um antídoto para o karma, quando você vê que o, o mantra atua né, abrindo espaços para a inspiração, abrindo espaços para a criatividade, abrindo espaço para estar tá no momento presente, para avaliar o momento presente e não julgar as coisas todas a partir só daquilo que a gente já sabe, entre aspas, aquilo que a gente sempre pensou de uma maneira programada e condicionada.
0: Né? Então, isso é muito legal, porque é, só relembrando o pessoal que talvez tenha escutado aquele podcast do, dos atributos, é, eu até dei o exemplo, a gente tem um atributo pesado, por exemplo, e se sua mente está muito pesada, ela não tem espaço nenhum para novas ideias, para é, iniciativas, ou até mesmo, é, vamos dizer assim, uma, é, uma solução, uma saída de algum problema que você tem, Talvez o um mantra, nesse sentido de você estar tá fazendo ele, focando nele, você cria esse espaço mental. Né? Então, assim, você vai colocar, vamos, é, levar para esse lado um elemento é, de espaço e aí você vai ter essa capacidade, de, talvez ter insights, de ter criatividade, de poder conseguir resolver alguns problemas. Por exemplo, no dia a dia, às vezes, a gente está focado em uma coisa e não consegue achar aquela solução e às vezes você sai simplesmente para ir ao banheiro Ou vai falar com um amigo e você volta Você teve um estalo Porque simplesmente não foi efetivamente um mantra Mas como um exemplo Você criou um espaço naquele problema que você estava tendo na sua mente fechada Vamos dizer assim, muito focada nesse sentido E aí nesse espaço veio a resolução Veio o insight E as coisas acabam acontecendo Obviamente que o mantra focado é, é, Vai ter muito mais poder Tem o japa né, que a gente faz A repetição ali de 108 vezes daquele mantra. Enfim, acho que o é nosso último ramo aqui agora vai ser sobre o Kriya é, Bhakti Yoga.
2: Sim, o Kriya Bhakti Yoga, então, ele é quinto ramo, quinto caminho. Que, vamos dizer assim, ele desenvolve o corpo espiritual, que ele não é o último, ele não é o menor, ele é o aquele que envolve tudo. Que, na verdade, nós somos isso. Nós somos esse ser espiritual, nós somos amor incondicional, né? Então, se a gente pensar nesses invólucros, a gente pode dizer que o corpo físico, ele é o mais externo, daí a gente está indo tudo para dentro. Mas esse corpo espiritual, ele não é o menor, ele é o que ele é o, o que envolve tudo, né? Então, esse corpo espiritual, ele ele é um corpo de amor, né? O nome dele em sânscrito é Ananda Maya Kosha, que que é dizer o corpo de amor e da bem-aventurança e da beatitude, né? E o que que desenvolve esse corpo? O que que qual é? É tudo que você faz para desenvolver o amor incondicional. Então você pode pensar desde ritos, né? É, vamos dizer é o ramo que mais parece assim aquilo que se chama de religião, né? Sem usar esse termo da religião dogmática, mas assim é o que mais parece porque é Todas as religiões, a base dela sempre foi verdadeira, né? O que muda, assim, o que muda é realmente a fixação. Mas uh, nós estamos todos dialogando que é qual o caminho de encontrar o amor, né? Qual o caminho de encontrar a nossa verdadeira natureza, que é a do amor, da gentileza, a da generosidade, a da harmonia, né? a da verdade e da beleza, né? Da... Isso é a nossa essência. Né? Uh, então, o, tudo que a gente faz nesse sentido é criar Bhakti Yoga. Então, não tem, até, não tem uma prática específica, mas a gente cultiva várias coisas que geram isso. Por exemplo, cantar o nome de Deus, Kirtan. É, a gente faz peregrinações para a Índia em geral. Por quê? Porque o Yoga está ligado com essa cultura... Né? ele surge dessa cultura então é muito fácil compreender é, o yoga e, e, e essa prática devocional vindo é, indo para lá então as peregrinações é, levam a gente para locais onde as pessoas praticaram então a gente também ressoa com aquilo então isso também desperta o coração mas não precisa necessariamente só fazer isso né você ir para uma cachoeira maravilhosa é, no, no parque é, da chapada, é, um, é uma coisa que você fica em êxtase, e você pode fazer uma conexão com o divino ali. E você pode, isso é uma prática devocional. A partir do momento que você desenvolve a dimensão do sagrado na sua vida. Isso é Bhakti Yoga. Né? Então, tudo que a gente faz para isso é o quinto caminho.
1: Bom, legal.
0: A gente... Você citou Sharana, inclusive é, os três primeiros ramos ali, vamos dizer assim, cria Rata Yoga, Pranayama e cria Dhyana Yoga, é, meditação, elas estariam no contexto de uma primeira iniciação. Já pegando esse gancho aí, é, a gente nessa linha de cria Yoga de Baba, a gente tem três iniciações, vamos dizer assim, né, que aí talvez você possa explicar um pouco para a gente que é, a primeira e a segunda, na verdade, é uma só e por talvez por motivos didáticos e de tempo, elas foram divididas. Eu tive a oportunidade de participar das três com, com você. É, assim, realmente, é, eu até brinco que, assim, às vezes eu, entre aspas, é, já repeti várias delas, inclusive. E eu sempre falo isso, assim, para as pessoas que me perguntam ou comentam, como mas você vai repetir e tal... Eu sempre falo a mesma coisa, que eu acho que, é assim, pelo menos a percepção que eu tenho, é que, na verdade, não acontece uma repetição, é sempre uma nova iniciação, na verdade. É como se eu estivesse indo a primeira vez, apesar de conhecer um pouco das técnicas e tal. Mas, assim, a gente já mudou quando a gente faz uma outra iniciação. A gente já teve novas experiências. É, as próprias técnicas né, que trouxeram para a gente, aí, dessas que você comentou, é, já fez a gente mudar. São pessoas novas que estão ali na iniciação você já passou por outras experiências, então assim, são coisas novas, é como se fosse uma, uma, iniciação no, uma iniciação nova. Então, queria que você abordasse, dissesse um pouquinho o que é a primeira iniciação, a segunda, a terceira, e, e talvez aí já até emendando para dizer, é, vai ter terceira esse ano, né, o Sete tá vem, a gente tem uns 20 anos de Criogo de Babaji aqui no Brasil.
2: Sim, a gente a, tem essas iniciações, elas são três iniciações progressivas, no sentido, esse progressivo tem a ver que tem fazem como base, assim, a primeira e a segunda não são sequência, elas podem estar no mesmo nível, mas você, para fazer a segunda, tem que conhecer a primeira. Então, tem que ser feito a primeira, primeiro, mas não precisa ter, você pode fazer uma semana, com uma distância de uma semana mesmo, né? Porque você só precisa conhecer. <risos> Quando o Yogi Hamaya recebeu as técnicas de Babaji que foi o primeiro professor assim vamos dizer dessa dessa linha da crioga de Babaji foi Yogi Ramaya. Ele recebeu 144 técnicas de uma vez só e fez toda uma prática com elas e fez, ele teve a auto-realização a partir delas. Quando ele transmitiu essas técnicas no entanto no ocidente, ele transformou essas iniciações em três, porque era uma maneira que ele sentia que era mais fácil assimilar daqui nessa cultura ocidental. Então, mas quando ele, chama, ele, ele, ele criou, ele chamou assim, básica, primeira, básica, depois a segunda, ele nem chamava de iniciação, ele chamava de retiro, retiro do silêncio, é. retiro do silêncio e iniciação de mantra. E a terceira ele chamava de avançada. Então, a primeira e a terceira, elas têm essa relação de serem muito parecidas, sendo que uma seria a básica, a outra complexa né? e completa. E a segunda seria um retiro que seria indicado se fazer de tempos em tempos, sempre repetir essa segunda. Né? Quando Satitananda, é, Govinda Satitananda, é, é, sai do caminho do, da asa, ali debaixo da asa do, do Ramai, e cria a criada de Babaji, ele dá esse nome de primeira, segunda e terceira, né, para simplesmente ser didático né, e bem pragmático. Então, a primeira iniciação compreende os três primeiros que eu falei, cria Hatha Yoga, cria Kundalini Pranayama e cria Dhyana Yoga para fazer essa transformação, essa depuração, transformação do corpo físico, do corpo energético e mental, mas mesmo assim, você vai ter uma pitada de devocional, porque tem um puja de abertura. Você vai ter uma pitada de mantra, porque você canta a mantra. O mantra Om Kriya Baba On, ele é dado na primeira iniciação e ele, você pode praticar ele. Uh, e aí você tem na segunda iniciação um retiro de silêncio, que você faz 24 horas de silêncio e faz várias purificações para poder receber um mantra, no, vamos dizer, no clímax do retiro, você recebe. né? Tem o mantra Diksha, que é essa iniciação em mantra, né? que você pode escolher. E tem a terceira iniciação, que é a cento... quando você recebe o conhecimento inteiro. Então, o que é a terceira? São 144. Não é além da primeira e da segunda. Inclui tudo o que você já aprendeu na primeira e na segunda e mais um outro tanto. As 144, elas são bem completas, porque é realmente para você fazer muitas transformações e aí elas já vão levando para aquele caminho dos SIDs, das perfeições. Então, você aprende não só essa prática básica da transformação, mas assim de desenvolvimento de certos poderes iôgicos. Então, isso vai ser assim... Você pode conhecer isso e pode levar de repente uma vida toda praticando. Não é uma coisa assim que tem nenhuma cobrança de que você vai fazer isso em, em pouco tempo, né? Ah, esse ano a gente vai né, tem uma agenda assim de eventos, né? Então a gente está agora em abril. Eu acabei de dar iniciação em Brasília, aqui em Brasília, e vou tô seguindo agora para Macapá. Né? Agora no próximo fim de semana, 20 a 22 de abril Depois eu vou para Guarapari, Espírito Santo 4 a 6 de maio é, Depois eu vou fazer uma iniciação em São Paulo Que é onde eu moro, de 8 a 10 de junho Depois eu, eu vou dar, ter uma temporada no Canadá E volto, daí eu, tenho, eu vou para Minas E aí em Minas esse ano já tem um turnê porque já fui convidada a bem para a turnê. Então aí eu lá eu vou para a cidade chamada Conselheiro Lafayette, que tem um professor já que é tá fazendo a formação de Kriya e Yoga, que é o Vichara, é, que me tá me levando para lá. Depois eu vou para Belo Horizonte, que eu já vou lá desde 2008, né? O Belo Horizonte é muito assim, a sanga lá é bem forte. Vou em Belo Horizonte 27 a 29 de julho. Ah, desculpa, não falei. Lafayette é 20 a 22 de julho. Belo Horizonte. Daí primeira iniciação eu vou para Cunha, 17 a 19 de agosto. Depois Curitiba, 14 a 16 de setembro. E final finalizo a, mais uma primeira iniciação em São Paulo, de novo 7 a 9 de dezembro. Segundas iniciações eu vou ter agora em maio, é, 18 a 20 de maio em Cunha, São Paulo no interior de São Paulo. É uma cidade que fica bem assim, no alto de Paraty, assim Você tem Parati lá embaixo, e aí sobe a montanha e você tem Cunha. Né? E fica bem no meio entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Um, depois eu vou para a Serra da é, Moeda, 3 a 5 de agosto, que fica a 40 minutos de Belo Horizonte. Em agosto eu volto para Cunha, é, 20 a 24 de é, não, desculpa, 24 a 26 de agosto, Curitiba eu vou a 21, de 21 a 23 de setembro, dar uma segunda iniciação e Serra Gaúcha 19 a, 20, 19 a 21 de outubro. É isso, segunda iniciação. A terceira iniciação vai acontecer... No dia 3 ao dia 12 de novembro, dessa vez sou eu que vou dar ela completa, porque eu terminei a minha formação da terceira iniciação ano passado. Mas o Satitananda vem logo em seguida para o evento que a gente vai ter esse ano, que é assim, completamente. Assim, a primeira vez que vai ter um evento desse tipo, que chama o um, um festival chamado On Guru On. Esse festival, ele vai ser. Um festival onde a gente vai ter toda modalidade de yoga e ele vai ser aberto a todo mundo. Kriyaban, né? Criaban é aquele que já fez a iniciação. É, e também a quem quer conhecer quem quer ver outros cria yogues de outras linhas estão totalmente convidados, bem-vindos serão muito bem recebidos é, e outras pessoas que querem conhecer o yoga que querem saber mais de, 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 de babas de, né? nós vamos ter a presença do Satitananda e da esposa dele Durga, que ela não é vamos dizer assim ela, ela é aquela figura que está por trás ela é a mãe da nossa tradição, mas ela é aquela figura que não fica na frente, né? Mas ela é a que desenvolveu um programa é, maravilhoso. Ela é, assim, muito meu... Ela é meu modelo, né? De, de Yogini. E, e ela desenvolveu o programa de criar Hatha Yoga que chamava deepening Your Practice, que é aprofundando sua prática, que virou o treinamento para professores, né? e ela vai estar tá dando ela vai, vai vai dar esse esse programa chamado Traba, é, praticando no limiar né que é uma, uma prática incrível que é mais assim para quem já tem um pouco de experiência mas é uma coisa meio rara essa uhum. essa experiência da gente ter então ela vai dar uma prática dessa e eu vou dar outra em português, ela vai dar em inglês. Então nós vamos ter esse tipo de, de prática, vai ter uma prática psicológica que chamada chama Dayade, que é uma prática do, de busca do self, que é um tipo de meditação ligado ao Vichara Yoga, que é aquela técnica, aquela visão do Ramana Maharshi, que é aquela auto-investigação. A gente vai ter vários um, outras eh, palestras também outras práticas eh, vai ter sada na toda manhã vai ter três salões acontecendo atividades ao mesmo tempo e à noite eh, cantos Sim. muitos cantos de mantras e com a presença do músico Chandra Lacombe.
0: vai ser isso vai ser depois da terceira iniciação é, tem tem a data já é. tenho
2: isso vai acontecer logo em seguida, no dia, é, no, do dia 14 ao dia 20 de novembro, lá em Cunha também. né? Cunha, a, a gente faz bastante coisa em Cunha, porque o Espaço Flor das Águas, é, ele tem uma estrutura de salão e de, de receber é, as pessoas, como uma pousada e tudo mais. É, porque os donos eles são criabans eles são iniciados e eles uh, oferecem assim além da, da de uma de uma hospedagem assim vamos dizer propriamente dita, com a qualidade de uma hospedaria, etc. tal, de uma pousada, mas eles também é, dão boas-vindas para quem não pode ter o recurso de participar numa, num nível assim de uma pousada, de poder acampar, de poder é, ficar umas tendas assim, no que são aqueles iurtes, né, que da dos, dos, dos lá da Ásia. E também alguns outros tipos de alojamento que eles abrem justamente para criar banca não tem essa possibilidade né, de, de, de alguma coisa assim, um pouco que custaria um pouquinho mais. Né?
0: Ou seja, tamo, esse ano está bem movimentado, né? recheado. Eu vou aproveitar aqui é, o site, pessoal. É, se você, é, eu costumo colocar, é, talvez para você que não conheça, eu coloco assim: cria yoga de Babaji. E aí, geralmente ele traz, mas o site é www.babagescriayoga.net. E aí, lá, se ele vier em inglês e você não tiver é, é, uma certa intimidade com a língua, tem umas bandeirinhas do lado que você pode clicar em português, mas geralmente o Google já traz a versão em português. Então é www.babaj, né? B-A-B-A-J-I. Tem um Szinho no final, então Babages Cria Yoga. Como é que é o cria? É K-R-I ypsilona-yoga.net. Então lá também tem toda essa agenda que a gente comentou aqui agora que a Na me deve falou para gente, tá? É, tem pô, aqui tem como você assinar newsletter, tem agenda de eventos, fala sobre ashram, fala mais detalhadamente também sobre a cria yoga, tem fotos do é, é, do Ashan lá é, na Índia, né? E tem datas de peregrinações, enfim, é, dá para você ficar por dentro do que está acontecendo, caso você tenha interesse, e tem essas iniciações, primeira, segunda e terceira iniciação, praticamente pelo Brasil todo, né assim, norte a sul, centro aqui do Brasil, sudeste, tudo, tudo isso tem acontecido. Bom, eu acho que está legal, a gente deu uma introduzida assim, bacana sobre é, Cria Yoga de Babaji, né? a gente falou sobre na verdade, os aspectos geral que Yoga tem, o Yoga, vamos dizer assim, o Ayurveda tem uma, uma, uma intimidade muito grande com o yoga, porque inclusive alguns dos tratamentos ayurvédicos a gente usa muito do yoga. É, não só asana assim, para a questão de, de saúde ou do corpo físico, mas também os mantras para as questões mentais. Então, tem muitos tratamentos mentais do Ayurveda que a gente utiliza mantras para poder fazer essa abordagem. Essa é a Kriya Yoga, essa é a yoga que, que eu faço o meu sadhana. Né, que foi o que eu conheci, que eu faço meu Sadhana, eu particularmente tive a experiência, a oportunidade de fazer as três iniciações, é, pelo menos mais de uma vez cada uma delas, e eu digo que realmente assim é transformador, é conhecimento de causa que eu digo. E o que é interessante, eu repito o que, que a gente falou no começo, é, as pessoas às vezes têm uma preocupação, a Charana, a Charana, falei Charana <risos> comentou aqui que ah, pô, eu preciso saber de yoga, eu preciso conhecer, às vezes eu nunca fiz as posturas e tenho um certo medo, assim, não tem para requisito realmente nenhum, a primeira iniciação você vai realmente aprender as técnicas você vai adaptar elas ao seu cotidiano, à sua rotina né? se você tem uma rotina às vezes um pouco mais puxada, você vai encaixar vai receber essas técnicas ali óbvio que tem algumas orientações que são dadas ali que para otimizar isso né? mas assim, não tem realmente para requisito nenhum eu acho que é isso, é, a gente está encerrando eu queria trazer, para pra gente encerrar, talvez é, existem mantras que a gente usa lá também, e tem a segunda postura da, da Kriya Hatha Yoga, que Surinamaskar, postura de adoração ao sol e no final dessa postura que a gente faz, a gente canta um mantra de saudação ao sol e assim, talvez como um, é, um aperitivo para pro pessoal, a gente poderia é, poderia cantar, você poderia cantar esse mantra pra gente e para a gente encerrar, talvez, o de relaxamento, que é aquele quando a gente encerra a prática e a gente encerra aqui já bem relaxado, de forma tranquila. Então, a gente vai fazer o mantra de adoração ao sol e, e depois a gente faz o de relaxamento. Ok?
2: O mantra da saudação ao sol é para... Ah, o mantra da saudação ao sol é um mantra de conectar com a força do sol como luz da consciência. Né, como trazer o sol, né? então você, quando você está cantando, você está adorando o sol em várias das suas das suas formas, também a gente está cantando em homenagem aos as, a, a formas de praticar yoga e a, aos mestres dessa linhagem aqui. <tos>
1: De Panjoti parabraman de Pansarvanta Mobaga de panessa Kale di panamos today. Oti di panamos today. Sandia di panamos today. Nizi di panamos today. Ambo panamos today. Ahim sa di panamos today. Asana-dipa-namos-tude, prana dipa today tude dhyana-dipa-namos-tude, yana namo mantra dipa Bhakti di pam namos today. Baba ji pam namos today. Ane pam namos today. Aman namos today. today. E o mantra de
2: relaxamento, que a gente faz no final da, da última postura, quando a gente tá, terminou tudo, purificou, relaxou, é um mantra que fala em várias eh, tradições espirituais, é um mantra bem ecumênico, usa várias bíjama-mantras de várias outras tradições espirituais, que querem dizer paz, amor, Deus, Espírito, verdade, eh, eh, e que que faz com que a gente sugira pra gente mesmo é, a harmonia, a paz o, o amor na nossa vida então a gente vibra isso junto com outras pessoas, se a gente tá cantando junto com outras pessoas, e se a gente vibra isso em nós, pra criar essa autossugestão
1: Om Shanti 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 shalom, Satnam Sadu, Dao Em Om Spirit, Swami Kami, amin, Amen, Amen. Cela hum,
0: é isso. Gratidão enorme, Charana. na galáxia me deve. É, a gente encerra aqui mais esse aí o Vértice podcast com a honra de ter aqui a participação dela, uma grande achária, que leva aí o Yoga, cria Yoga de Babaji para o Brasil, e está aí Canadá, Índia, levando todo mundo, essa energia maravilhosa é, de Babaji, dessa linha de, de Yoga. Gratidão enorme, obrigado por todos que participaram, se tiverem mais curiosidades, ou quiser saber mais, podem entrar em contato também comigo, que eu encaminho, tem os e-mails, contato@ayurveds.net e até a próxima pessoal, grande abraço. Namaste.